0: Cześć jeszcze raz Aleksa.
1: Cześć, dzień dobry, miło mi, dzień... Że, jest,
0: że tu jesteś. Była, była pierwsza wtopa na początku, ale już jest za nami, więc wszystko jest OK. Bardzo miło mi cię powitać w premierowym odcinku naszego podcastu. Super, że jesteś. Bardzo się cieszę, że się zgodziłaś w ogóle.
1: Dzięki za zaproszenie i bardzo mi miło, że jestem pierwszą osobą, którą zaprosiliście. To jest dla mnie bardzo duże wyróżnienie i, i no i dzięki, że, że, że mogę tutaj być. i i i się wypowiedzieć dla
0: was. Jasne, super. Generalnie konwencja podcastu jest taka, że zanim się przedstawisz, to chciałbym, żebyś powiedziała po pierwsze, co studiowałaś i gdzie, no i później z czym się aktualnie zajmujesz. Więc gdybyś mogła nas tak wprowadzić trochę w siebie, to byłbym, byłbym wdzięczny. Super,
1: jasne, że tak. Więc jeżeli chodzi o moją drogę Kariery tej takiej uniwersyteckiej, czyli właśnie studia, to była ona odrobinę burzliwa, bo ja w ogóle zaczęłam studia na kierunku filologia słowiańska z językiem chorwackim i studiowałam na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, czyli waszego. O, ale proszę. Bo, <tak>, tak, ale niestety, niestety lub stety moja przygoda z tymi studiami skończyła się po niecałych dwóch latach. Ja chciałam już wcześniej rzucić te studia, no ale wiadomo pierwszy kierunek, no to ja byłam trochę taka przerażona tą sytuacją No ale niestety nie byłam zadowolona, myślę, że wynikało to z tego, że moje wyobrażenia na temat tego kierunku były zupełnie inne Ja się bardzo interesowałam wtedy, zresztą do tej pory gdzieś tam mi została miłość do kultury bałkańskiej właśnie z tamtych rejonów i miałam nadzieję, że na tych studiach po prostu będę mogła je zgłębić, a to po prostu było językoznawstwo cerkiew i jakieś w ogóle inne dziwne twory No i niestety właśnie po dwóch latach stwierdziłam, po niecałych dwóch latach, były trzy semestry i już w czwartym semestrze powiedziałam, że już nie, nie, nie robię sesji, nie, nie zdaję tego, no bo tak naprawdę nie ma to sensu i rzuciłam te studia, ale tak naprawdę dobrze się stało, bo wtedy w tym samym roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach otwierali pierwszą grupę na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna i właśnie tam się udałam po, po mojej, no nie, ja nie nazywam tego porażką, ale po tych dwóch latach właśnie studiowania filologii Wybrałam się na ten kierunek. No i właśnie jak ostatnio rozmawiałam nawet o tym z moją mamą, to to stwierdziłyśmy, że tak widocznie miało być, bo bo rzeczywiście ten kierunek wtedy otwierał się, to to był pierwszy nabór więc ja po prostu poszłam na te studia, no i tam zrobiłam już już dokończyłam ten, ten pierwszy kierunek, poszłam tam i, i już licencjat tam obroniłam, natomiast kończąc licencjat miałam takie poczucie że chcę jakąś przygodę przeżyć że jestem na takim etapie życia że muszę coś nie wiem, coś fajnego zrobić w ogóle skorzystać jeszcze z tego, że, że jestem młoda, że nie mam żadnych zobowiązań że mogę jeszcze w ogóle nie wiem, swoje, swoją karierę gdzieś tam właśnie tą uniwersytecką, jakby kontynuować i i mogę się zastanowić co dalej. I postanowiłam, że zrobię magisterskie studia za granicą. I na początku myślałam o Szwecji. Jeszcze w ogóle a propos to na licencjacie byłam też na Erasmusie w Finlandii przez pół roku.
0: Czyli już tak skandynawsko było od początku.
1: Właśnie, to jest śmieszne, że ja w ogóle najpierw wiesz, robiłam studia na filologii słowiańskiej, bo bardzo mnie interesowała kultura bałkańska i do tej pory gdzieś tam ją lubię. A potem się tak zajarałam Skandynawią. No ja w ogóle jestem takim typem człowieka, który jak się czymś zajara, to to po prostu idzie w to i, i chce jak najwięcej z tego wyciągnąć. No i właśnie tak się siedziałam, właśnie mówię, pojechałam do tej Finlandii e, na Erasmusa, potem skończyłam licencjat tak mówię, właściwie jeszcze zanim skończyłam licencjat, mówię, kurczę, potem pojechała gdzieś tam właśnie na studia za granicę. No i zaczęłam się interesować Szwecją, ale żeby pojechać do Szwecji trzeba było mieć tam jakiś certyfikat z angielskiego, który bardzo ciężko było, tam chyba trzeba było dużo wcześniej w ogóle się o niego ubiegać. Mhm. Więc zainteresowałam się Norwegią i okazało się, że w Norwegii też trzeba mieć certyfikat, ale to był certyfikat TOEFL, który można właściwie z miesiąca na miesiąc się zapisać na egzamin i i po prostu go zdać. No i pod koniec, przed ostatniego semestru zrobiłam ten certyfikat i złożyłam papiery na Uniwersytet w Oslo. Y, gdzie y, dostałam się na kierunek media, taki bardzo ogólny. Oni tam mają trochę inny system edukacji niż my, więc oni mają ogólny taki kierunek, gdzie mają dosłownie 3-4 przedmioty takie kierunkowe, które wszyscy na, w ta, w, na tym danym kierunku muszą, e, muszą zdać. Natomiast y, oprócz tego dobiera się przedmioty fakultatywne i te przedmioty jakby... w w ramach tego kierunku były bardzo różne. Ja miałam m.in. przedmiot social media, ale miałam też na przykład przedmiot o pornografii i przemocy w internecie, więc tutaj jakby. No proszę, no, była To bardzo taki ciekawa... raczej
0: niespotykany.
1: Tak, i to bardzo ciekawa oferta edukacyjna. I właśnie to też było fajne, że można było, bo te studia były bardzo teoretyczne. Tutaj też nie było żadnej praktyki, nie było, nie wiem, zajęć. Mieliśmy jedną wycieczkę do stacji telewizyjnej. Ale ogólnie rzecz biorąc, to były takie studia bardziej bym powiedziała filozoficzne, teoretyczne. Ja zresztą w ogóle mój tak naprawdę tytuł naukowy to jest Master, Masters of Philosophy in Media. Czyli to jest takie. O, czyli
0: tak naprawdę filozofia.
1: Tak, no to jest Masters of Philosophy, to jest właśnie taki. To jest coś takiego, co też uprawnia potem do pracy na uczelni. Generalnie to jest bardziej właśnie taki teoretyczny kierunek, to jest bardzo dużo takich rozważań na różne tematy. No i na przykład ten przedmiot właśnie o pornografii i przemocy w sieci. Myśmy tam omawiali różne przypadki tego właśnie jak na przykład były kwestie badań na temat tego jak wpływa cyberprzemoc na młodzież, różne takie rzeczy. Więc tak, więc właśnie tak to wyglądało. No i po dwóch latach w Norwegii ukończyłam magisterkę, obroniłam swoją pracę magisterską. I co? No i wróciłam do Polski, bo bo, nie spodobało mi się w Norwegii na tyle, żeby żeby tam zostać. Natomiast wróciłam do Polski i przeprowadziłam się do Katowic już na stałe, bo ja jestem z Gliwic ogólnie i mieszkam tutaj już prawie 5 lat. Bardzo lubię to miasto. A czym się zajmuję? No jestem copywriterką od prawie już roku, w czerwcu będzie dokładnie rok, od kiedy prowadzę własną działalność i pracuję z klientami na zlecenie. Piszę dla nich teksty różnego rodzaju, a oprócz tego też rozwijam swoją działalność w sieci. O, sorry, akurat oczywiście ktoś dzwoni do drzwi.
0: Standard, rozmawialiśmy o tym wcześniej, to się nic nie dzieje. To musiało się wydarzyć.
1: Tak. I, I oprócz tego działam też w sieci, prowadzę swojego bloga, Instagram, też ostatnio na TikToku trochę działam, to takie młodzieżowe medium, ale bardzo fajnie tam się odnajduję. E, no no i tyle, jeżeli chodzi o moje aktualne życie zawodowe, to, że
0: tak powiem. To bardzo ciekawa droga, bo bardzo mało, wydaje mi się, studentów po licencjacie decyduje się, żeby właśnie magisterkę robić, robić za granicą, gdziekolwiek. Szczególnie, że to nie jest Wiadomo, Skandynawia ma bardzo wysoki poziom języka angielskiego, bo rozumiem, że te studia były po angielsku robione.
1: Tak, dokładnie. To były studia, ten kierunek był dla międzynarodowych studentów, więc oprócz mnie były tam osoby ze Stanów, z innych części Europy, nawet z Afryki, z Azji, więc naprawdę międzynarodowe towarzystwo. I tak, i całe studia były w języku angielskim. Nawet dla studentów, którzy byli Norwegami.
0: Super. Bardzo bardzo fajnie. Do tego jeszcze na pewno wrócimy, ale może po kolei, bo co mnie zaciekawiło to, to co powiedziałaś na początku, że twoje pierwsze studia w ogóle nie trafiły w to, jak sobie wyobrażałaś, bo poszłaś na filologię i bardzo byłaś zainteresowana kulturą, dobrze pamiętam, tak? Tak. Ja mam podobne, podobne doświadczenie i jakie były twoje odczucia po tym, jak te pierwsze studia okazały się, nie wiem czy można tak powiedzieć, lekkim niewypałem Czy czy po prostu nie spełniły twoich oczekiwań? Jakie były twoje odczucia potem? Czy nie miałaś takich może myśli, żeby jednak to rzucić i zająć się czymś innym?
1: To wiesz co, to jest złożony temat, bo ja być może tak mogłam myśleć, no ale wtedy mając te dwadzieścia kilka lat dosłownie, ja byłam też trochę jeszcze pod wpływem rodziców i tak dalej, a oczywiście moi rodzice uważali i dalej trochę tak uważają, że ten papier jest potrzebny, że studia są potrzebne. Jeżeli o mnie chodzi, to ja mam trochę inne zdanie na ten temat i oczywiście, jako że to jest podcast studencki, to nie mam zamiaru tutaj nikogo odwodzić od tej jakby idei całej studiowania, bo uważam, że to jest bardzo fajna sprawa też tak życiowo, tak, bo ja, nie wiem, z moich doświadczeń wynika, że jeżeli chodzi o naukę, to studia nie są zawsze jakieś super fantastyczne, chociaż no, ja nie studiowałam na każdym możliwym kierunku, więc też nie, nie mogę się wypowiadać za, za wszystkie, natomiast yy, To uczy bardzo właśnie życia, to uczy pokory, to uczy radzenia sobie w wielu różnych sytuacjach i takiego właśnie zaradności w pewnych kwestiach. I też no tak naprawdę dzięki temu poznaje się nowych ludzi, którzy często gdzieś tam zostają z nami na dłużej jako przyjaciele, jako nawet partnerzy w niektórych przypadkach, chociaż akurat nie moim. Natomiast no tak jak mówię, dlatego uważam, że studia są po prostu fajną przygodą życiową. Jeżeli ktoś ma taką możliwość, to, to warto gdzieś tam sprawdzić, czy to jest coś dla nas, ale też właśnie z własnego doświadczenia uważam, że nie ma sensu yy, tak, wiesz, cisnąć w to i, i za wszelką cenę próbować, i, bo zna, znałam ludzi, którzy, nie wiem, Sprawdzali różne kierunki, kilka razy wywalano ich tam, bo nie wiem, bo na przykład byli na Politechnice, gdzie były bardzo trudne egzaminy i po prostu im nie szło, nie nie byli w stanie tych egzaminów zdawać. Trochę na takich kierunkach jak ja studiowałam jest trochę łatwiej, bo, bo tam jakby nie ma nic tak trudnego. Też, też nie było nigdy tak, że na przykład, nie wiem, nie znasz dwa razy i po prostu nawet już ci w warunku nie dadzą, tylko po prostu lecisz. A wiem, że na niektórych kierunkach na Polibudzie tak bywa. Eee, no i właśnie, i, i ci ludzie cały czas byli zafiksowani, że okej, okay, ja muszę studiować, ja muszę po prostu skończyć studia. To jest nieprawda i nie wydaje mi się, że studia są dobrą drogą dla każdego i to też, dowodem na to jest też to, że mnóstwo ludzi po studiach nie robi tego w ogóle, co jest związane z ich kierunkiem, więc to jest kolejna sprawa, że, że wiesz, że że są ludzie, tym bardziej po takim kierunku na przykład jak ja, gdzie, gdzie ja studiowałam dziennikarstwo i komunikację społeczną, która jest kierunkiem przygotowującym do Właściwie wszystkiego i do niczego tak naprawdę, bo dziennikarzy, y, którzy z tego kierunku mojego wyszli, to mogłabym na, na palcach jednej ręki policzyć. Reszta to są marketingowcy, to są ludzie, którzy pracują w bardzo przeróżnych zawodach w pedagogice, bo potem na przykład poszli jeszcze na inne kierunki, nie wiem, no po prostu to są ludzie w bardzo różnych zawodach, zresztą jak widać, ja też nie jestem dziennikarką. No
0: więc, oczywiście, nie no Więc
1: właśnie, no więc, więc tutaj jakby no, z mojego doświadczenia wynika, że, że jakby te studia są fajną opcją, ale nie zawsze są konieczne do czegokolwiek tak
0: naprawdę. Jasne, no ja też tak zauważam, że raz, że część kierunków na studiach jest taka, że nie uczą cię konkretnego zawodu, tylko bardziej w jakiejś branży, mniej czy bardziej rozległej, cię próbują gdzieś tam ukształtować. Na no dwa, to chyba jest trochę prawda, że studia bardzo mocno raz uczą organizacji swojego czasu bo to też widzę po sobie, że no jednak niekiedy trzeba się zorganizować. Jest ten taki wieczny żart, że dwa razy do roku, nie? Ale jednak trzeba się zorganizować raz na jakiś czas. A dwa, sam też mam taką przygodę z drugim kierunkiem, który po prostu no, nie wypalił i to nic wielkiego się nie wydarzyło. To była taka przygoda, ale też mnie to nauczyło, że właśnie nie da się wszystkiego zrobić naraz. Jednak niekiedy da się te dwie pieczenie na jednym ogniu usmażyć, ale to jest bardzo ciężkie niekiedy, więc w stu się tutaj z tobą zgadzam. No ale w takim razie po takiej filologii, skąd pomysł na dziennikarstwo się w twoim mózgu narodził?
1: <śmiech> no więc w ogóle to jest tak, że właśnie ja trochę nie miałam pomysłu, co ja chcę robić po studiach. Po liceum, przepraszam, uh-huh. ogólnie, no, myślę, że bardzo wiele osób to tak czuje i Oczywiście. No, w ogóle też nawet ostatnio pisałam na moim blogu taki tekst o życiu po 30, tak he Tak, swoją
0: też... drogą link w opisie, nie? Jakby co? <laughs>
1: Ale bardziej y, y, chciałam zwrócić tam uwagę na to, że właśnie że w wieku 20 lat y, próbuje się, w sensie, ludziom w wieku 20 lat y, narzuca się to, że oni mają wiedzieć, kim oni chcą być, co oni chcą robić i wybiera, muszą wybierać na tej podstawie, a nawet wcześniej, tak? Bo jak nie wiem, jesteśmy w gimnazjum, już wtedy y, wybieramy te, y, te specjalizacje, które tak. będziemy gdzieś tam w liceum mieli, tak? Czyli te przedmioty rozszerzone, potem matura i tak dalej. Ja uważam, że to jest błędna droga, bo tak naprawdę młody umysł ma tyle różnych pomysłów, że po prostu powinien mieć możliwość kształtowania się w w różnych dziedzinach i ewentualnie potem wybrania tego, co mu najbardziej służy. No i właśnie, jedyną rzeczą, którą od zawsze kochałam i i jakby wiedziałam, że to jest coś, co na pewno będę robić zawsze, czy zawodowo, czy nie, to było pisanie. No i jak poszłam, mówię, poszłam na tą filologię, bo tak no po prostu miałam taki trochę przebłysk, że a to jest coś, co mnie jara i <śmiech> przepraszam i chcę to spróbować. Natomiast nie myślałam o tym w kategoriach takich, że to jest coś, co ja po prostu nie wiem. To jest jakiś mój pomysł na życie i ja wiem, że ja nie wiem będę tłumaczem, na przykład po tym czy, yy, czy czy kimkolwiek innym. Ja po prostu chciałam się uczyć o czymś, co mnie interesuje, tak? No i tak rzucając te studia, właśnie to jeszcze chciałam wspomnieć a propos tego, co powiedziałeś, że właśnie zmiany kierunków i tak dalej. My mamy ten przywilej w Polsce, że edukacja na studiach w większości przypadków jest bezpłatna, zwłaszcza jeżeli to są studia dzienne. Więc tak naprawdę nie musimy się w ogóle przejmować tym, że właśnie tu rzucimy jakiś kierunek albo, że zaczniemy nowy nagle, albo, że będziemy próbowali wielokrotnie. Bo tak naprawdę nic nas to nie kosztuje oprócz naszego czasu. A uważam, że czas przeznaczony na naukę czegokolwiek nigdy nie jest zmarnowany. No i właśnie, i tak się zastanawiałam, już wtedy też blogi zaczęły być popularne w Polsce. Trochę ja tak też prowadziłam swoje blogi tak bardziej amatorsko. No i właśnie, myślałam, co co ja mogę robić, żeby w ogóle zacząć być pisać i po prostu z tego żyć, tak, i żeby to robić i w ogóle. Jaki jest zawód, który się z tym kojarzy? No oczywiście dziennikarstwo, tak, czyli gdzieś tam pisanie artykułów na przykład do gazet. No i tak początkowo w sumie myślałam o tym i też trochę gdzieś o uszy obijał mi się po prostu marketing, czyli właśnie pisanie tekstów takich bardziej użytkowych. No i ten kierunek właśnie dziennikarstwo i komunikacja społeczna to jest dokładnie to, czyli trochę dziennikarstwa, trochę właśnie takiego marketingowego podejścia, Takie trochę mydło i powidło, ale ale ciekawe w, w większości przypadków z perspektywy takiej osoby jak ja. Więc no i właśnie zaczęłam szukać gdzieś tam tej oferty, która wtedy była dostępna, no i wpadłam właśnie na ten Uniwersytet Ekonomiczny na ten kierunek nowe dziennikarstwo no i stwierdziłam, okej, no to lecimy. Bo z tego, co pamiętam, wtedy na Usiu było tylko i wyłącznie dziennikarstwo. Takie klasyczne w sensie? Tak, tak, tylko takie klasyczne, skupione właśnie, nawet z tego, co mi znajomi opowiadali, to ono nawet bardziej było już troszeczkę w politologię nawet wpadało, że to było bardziej takie mm-hmm. dzikarstwo, takie właśnie klasyczne, że to trzeba wiedzieć pewne rzeczy i tak dalej i, i taki ten warsztat mieć Jasne. E, e, gdzieś tam ćwiczyć i tak dalej. Natomiast ta, ten kierunek, który otwierał się wtedy na UE, to było bardziej właśnie też takie podmarketingowym względem i ja czułam, że to jest właśnie mm, coś bardziej dla mnie. No i tak rzeczywiście było, że, że, że co doprowadziło do tego, że, że jestem tutaj, gdzie jestem teraz.
0: Czyli można by to tak podsumować, że co złego, to wyjdzie potem koniec, koniec końców na dobre. Bo tak, ja
1: jestem bardzo... Jesteś zadowolona
0: z tego, co słyszę.
1: Tak, tak. ja jestem bardzo, wiesz, taką osobą, która zawsze uważa, że, że wszystko dzieje się po coś, więc, więc Jasne. zdecydowanie.
0: Jasne. W ogóle bardzo, bardzo mądrze powiedziałaś, że przynajmniej tak mi się wydaje, że poszłaś za tym, co ciebie interesuje po prostu. No bo Ja też znam wielu, czy to moich kolegów, czy koleżanek, które rozpoczęły studia razem ze mną z takim podejściem, że kurczę, właśnie nie wiem, co ze sobą zrobić, zobaczę, może tu wyjdzie, może może to akurat będzie to. No i tak w jednym powychodziło, ale duża część osób odpadła. I to nie dlatego właśnie, że te studia ich przerosły, czy, czy było za ciężko, czy im się nie chciało, tylko po prostu stwierdziły, że to nie jest dla nich. I... 90% 90% z nich, jak tak patrzę teraz po naszych social mediach, to są zadowoleni z tego, co, co teraz robią i, i jest im dobrze, bo właśnie też doszły do wniosku, że jednak trzeba iść za tym, co, co je jara. No, ja też jakby studiuję filologię, yy, gdzieś tam w te tłumaczenia chcę iść, ale też mnie interesuje czy to właśnie tworzenie contentu, czy, czy social media, czy marketing i, i w tym się czu, czuję dobrze i no to chyba jest taki jednak guideline dobry dla dla większości osób, że jak wiadomo, są tacy, którzy chcą dużo zarabiać i to będzie ich takim nie, priorytetem, duży hajs, programowanie na przykład, nie? mimo, że tego nie lubią robić. No ale chyba jednak y, trzeba mieć trochę z tego wszystkiego przyjemności, tak mi się wydaje. No i przede wszystkim dużo odwagi, bo ty musiałaś mieć mega dużo odwagi, żeby wyjechać do innego kraju na magisterkę w zupełnie obcym języku zrobić, y, zrobić te studia, no jestem naprawdę pod wrażeniem. Jakbyś mogła trochę opowiedzieć, czy to właśnie o tym, jak ci się żyło w Norwegii? Może od tego zacznijmy?
1: Okej, tak jeszcze tylko dopowiem do tego, co powiedziałeś, że ja w ogóle uważam, że próbowanie wielu różnych rzeczy i w ogóle zajmowanie się wieloma różnymi rzeczami to jest super rzecz, a tym bardziej teraz, gdy mamy internet i możemy tak naprawdę robić wszystko i to, że ty się interesujesz tłumaczeniami, tworzeniem kontentu i czymś tam jeszcze, Możesz to wszystko połączyć i możesz robić to właśnie symultanicznie tak, i możesz tak. pracować w ten sposób, że będziesz robił te różne rzeczy. I to jest piękne tak naprawdę w dzisiejszych czasach, bo kiedyś nie było takiego wyboru, więc ja myślę, że, że ten wybór to jest coś, co, co naprawdę sprawia, że powinniśmy o tym w ogóle mówić że właśnie ludziom, że, że hej, możesz próbować różnych rzeczy, możesz zmieniać swoją pracę, jeżeli, jeżeli tak czujesz i to tak, nie jest nic to... złego.
0: Zdecydowanie, oczywiście.
1: Nasi rodzice wiesz, ciągle mieli. Jak ja pamiętam, jak ja rzucałam moją pierwszą pracę, to moi rodzice złapali się za głowę i powiedzieli, słuchaj, masz dobrze ci płacą, nie mobingują. Czemu ty chcesz odejść? Czemu ty chcesz odejść z tej pracy? Mówię, no bo ja szukam nowych bodźców, tak? Więc tutaj jakby, no no tak, ja ja jestem za tym, żeby jednak te różne możliwości próbować. Ale okej. Wracając do tematu. Życie w Norwegii, to jest bardzo ciekawy temat. Ja jestem odważna i ja w ogóle lubię bardzo podróżować, więc ja w ogóle wtedy byłam tak zafiksowana na tym celu, że ja w ogóle nie czułam, że że to jest jakieś ogromne wyzwanie, no ale oczywiście tak było, bo teraz jak sobie o tym myślę no przede wszystkim Norwegia to jest jeden z najdroższych krajów na świecie, a ja byłam studentką bez pracy i bez języka norweskiego, co oznacza, że no praktycznie nie miałam możliwości podjęcia pracy będąc tam. Dorabiałam sobie jako tak zwany stage hands, czyli osoba, która pracuje na backstage'u organizując jakieś wydarzenia, koncerty. Dzięki temu na przykład byłam za darmo na koncer- koncercie Katy Perry, bo pracowałam... No to się mega
0: opłaciło, proszę Cię.
1: <laughs> tak, no, pracowałam. to była taka po prostu agencja, w której się rejestrowało i oni wzywali po prostu ludzi na przykład do jakiejś tam hali widowiskowej w Oslo. Mhm. I my tam cały dzień po prostu sobie przekładaliśmy jakieś, nie wiem, pchaliśmy głośniki, e, robiliśmy tam jakieś e, takie. No, oczywiście, ja jako osoba niewykwalifikowana, to ja tam byłam raczej przynieść, wynieść, pozamiataj, niż jakieś techniczne sprawy, no ale no jasne. cały dzień tam, wiesz, przenosiliśmy różne rzeczy, pomagaliśmy przy czymś. E, no i właśnie raz było tak, że, że pracowaliśmy przy koncercie Katy Perry, w ogóle gadaliśmy z ludźmi, którzy tam przy tym koncercie pracowali no i i ta agencja w ramach jakby też oprócz pieniędzy dała nam też możliwość przyjścia za darmo na ten koncert, więc w ogóle super sprawa, a koncert był naprawdę widowiskowy, więc nawet jak się nie słucha takiej muzyki, to to warto było to zobaczyć, no ale to były dorywcze fuchy, które się zdarzały, nie wiem, raz w miesiącu, dwa razy może czasami, więc naprawdę, no to były dosłownie pieniądze na waciki I na początku ja się starałam w ogóle o stypendium, ale niestety się okazało, że nie dostanę tego stypendium. Już nawet nie pamiętam dlaczego, chyba jakieś tam się okazało, że tam jakieś warunki były, których ja nie byłam w stanie spełnić, więc... Więc jak się okazało, ja już byłam tam na miejscu i się okazało, że ja nie dostanę tego stypendium, no i miałam takie... I co teraz, nie? No ale na szczęście y, jestem na tyle uprzywilejowana, że moi rodzice po prostu stanęli na wysokości zadania i powiedzieli, słuchaj, my ci pomożemy, ale, ale skoro podjaś się tego i, i chcesz to zrobić, to, to po prostu zrób to. I, bo ja już, ja już miałam taką chwilę, że myślałam, o, no to muszę się pakować i wracać, nie? No ale na szczęście, mówię, miałam wsparcie od rodziców y, i się to nie stało. Doprowadziłam te studia do końca. Co jeszcze? No, mieszkałam w akademiku, na tej przestrzeni tych dwóch lat zmieniałam te miejsca w akademikach różnych mieszkałam, bo, bo też prawdą jest, że na przykład jak wracałam do domu na święta, w ogóle tam rok, szko- rok szkolny, rok, rok akademicki jest trochę inaczej podzielony niż u nas, bo tam pierwszy semestr zaczyna się w sierpniu, kończy Aha. przed świętami i potem jest przerwa świąteczna do połowy stycznia w stycz- połowie stycznia, pod koniec stycznia zaczyna się drugi semestr i kończy się koniec maja. E, o, no proszę, no, no więc, to więc
0: szybciej, więc szybciej. W sensie do jest do to tak przesunięte. przesunięte.
1: Tak, tak. I, ale to jest fajne na przykład, że u nas było tak, że y, semestr jakby się kończył po świętach i sesja potem była, a tam mhm. po prostu się jechało na święta i się nie myślało w ogóle o tym, że jeszcze po świętach trzeba y, sesję
0: zaliczyć. Bardzo nie? fajne więc... rozwiązanie.
1: Tak, więc to było o tyle spoko, ale w sierpniu, no tam też pogoda w sierpniu już nie jest jakaś taka fantastyczna wakacyjna, więc jakby dla nich to nie jest problem, że oni już wtedy zaczynają szkołę. Więc ja na przykład wracając na święta do domu, to byłam w domu około miesiąc, półtora, no to potem wracałam i wynajmowałam kolejny pokój w akademiku. No i tak sobie tam mieszkałam z różnymi ludźmi. No tak jak już wspominam, system edukacji jest zupełnie inny. Zajęć jest bardzo mało w porównaniu do tego, co ja miałam na przykład w Polsce, gdzie zdarzało się, że przyjeżdżałam na uczelnię, nie wiem, na dziewiątą, a kończyłam o szesnastej, no to tam bywało tak, że miałam zajęcia na przykład przez dwie godziny dziennie albo cztery godziny dziennie. To
0: było przez wszystkie cztery semestry, tak?
1: nie, bo pierwsze dwa semestry były bardziej intensywne, było tak hmm. na przykład że właśnie miałam, nie wiem e, takie, tam ogólnie było tak, że jest jeden przedmiot w ciągu dnia nie miałam, Aha,
0: w ten państwa, sposób że,
1: e, półtorej godziny tego, półtorej, bo tam plan był bardzo e, mało, na, w sensie tych przedmiotów było mało, ale były bardzo bardziej intensywnie, że tak powiem jasne.
0: a powtarzały się po tygodniu, czy po tygodniu był zupełnie inny plan
1: e, nie, powtarzały się
0: powtarzały się, ok, jasne
1: więc było tak, że plan, plan wyglądał tak, że co tydzień mam te same zajęcia, ale mam na przykład w poniedziałek blok czterogodzinny przedmiotu takiego. We wtorek y, mam na przykład blok taki i taki. Zdarzało się, że y, na przykład jakiś dzień był całkowicie wolny. E, I na y, ostatni semestr wróciłam do Polski, bo ja po prostu jak się pisze magisterkę, to się nie ma żadnych zajęć i to jest na przykład wspaniałe. Bo pamiętam jak licencjat pisaliśmy i nam po prostu naładowali plan w Polsce na cały semestr i trzeba było łazić na zajęcia i jeszcze pisać tak. licencjat. Tam jest tak, że ostatni semestr ma się przeznaczone tylko i wyłącznie na e, seminaria, w sensie właściwie takie spotkania mhm. z promotorem plus pisanie pracy. No ja te spotkania z promotorem miałam po prostu online, ze względu na to, 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 to zanim to było modne, zanim, zanim była pandemia.
0: pandemia. Jasne. My
1: już, my już z moim promotorem e, mieliśmy spotkania online, bo ja sobie siedziałam w Polsce i potem tylko przyleciałam do Oslo na, e, na obronę.
0: Jasne. To jest bardzo ciekawe, co mówisz, że było mniej tych zajęć i nie było tak intensywnie jak w Polsce. Ja wiem, że to może porównanie jest trochę nikłe, no bo jednak magisterskie studia licencjackie lekko się różnią pod względem materiału, ale gdybyś jednak się postarała tak porównać jakościowo w takim razie, no bo już wiemy, że jest różnica pod względem rozplanowania tego materiału, a jednak gdzie uważasz, że więcej ci dały dane studia, albo gdzie mhm. zajęcia po prostu były ciekawsze, bardziej merytoryczne może?
1: No dobra, to tak. Jeżeli, tak jak już mówiłam, te zajęcia w Oslo były bardzo teoretyczne. Ja to mhm. mówię tylko i wyłącznie z perspektywy mojego kierunku, bo nie wiem. No jak No jasne, jest na oczywiście. Mm, więc tam było dużo bardziej yy, ta praca bardziej przypomina pracę akademicką, czyli pracę taką, jak już się jest naukowo na uczelni, jak się nie wiem robi doktorat na przykład, czyli dużo czytania różnych badań, dużo czytania różnych prac naukowych, e, analizowanie tego, pisanie prac bardzo często. W ogóle tam e, w całym, przez całe dwa lata ja miałam tylko dwa egzaminy. Reszta wszystko było, polegała na pisaniu prac zaliczeniowych, czyli takich jakby małych magisterek, małych licencjatów. tak Po prostu pisze się pracę na określoną ilość stron z odpowiednimi przypisami, źródłami mhm. i tak dalej. I po prostu tą pracę się oddaje do oceny jako zaliczenie tak zwane.
0: To, to, to ciekawe, bo ja mimo tego, że teraz jestem na magisterce i zajęć ilościowo mam mniej czy przedmiotów bardziej, to egzaminów mam więcej. Mm.
1: No, <laughs> tak u nas, u, dziwnie, nie? Tak, u nas w ogóle tak, te egzaminy, czy tam pisemne, czy ustne, to jakby zawsze się wydaje mi się, że się uważa, że to jest jakieś takie bardziej, nie wiem, że to jest jakby ważniejsze, tak. A tam nie, tam się stawiam właśnie na tą pracę, tak? że ty masz krytycznie myśleć, że ty masz wziąć mm. właśnie jakiś temat. Dostaje się zazwyczaj pulę tematów, z której można sobie wybrać jakiś ten jeden temat na zaliczenie, I ty masz po prostu przeskanować ten materiał źródłowy, wyciągnąć wnioski. Piszesz taką, no właśnie jakby rozprawkę, trochę właśnie jakby pracę licencjacką, że po prostu piszesz, jakie są badania, jakie są informacje na ten temat i potem wyciągasz z tego wnioski. Więc jest to inne podejście? Pytanie czy lepsze? No to już zależy co kto lubi, tak? Bo jeżeli ktoś nie lubi pisać, nie lubi takiej pracy naukowej, no to to może być trudne. Dla mnie to było o tyle ok, że też żeby nie było, ja nie miałam tam samych idealnych ocen, nie? to też nie jest tak. Natomiast no, to było ciekawe doświadczenie i, i co? Raz oblałam egzamin, nie, znaczy w sensie tą pracę. To zaliczenia. się zdarza,
0: to wiesz, tak. student, student jest dwój, to jak żołnierz bez karabinu, nie?
1: Tak, tak, no więc raz, raz mi się zdarzyło oblać pracę i niestety musiałam ją napisać, napisać od nowa ale to też, to też po prostu wynikało z tego, że ja jakby nie do końca w tym systemie, właśnie to jest też to, że nasz system jest zupełnie inny, więc jak się wpada Jasne. w ten nowy, no to trzeba poznać te reguły gry i czasami no niestety nie wychodzi, i czasami wiesz, Oczywiście. stare jakieś schematy ciężko, no też wiadomo, ja nie byłam w ogóle zaznajomiona wcześniej z taką pracą właśnie jakby akademicką już, więc w ogóle jakby... No, praca w ten sposób była dla mnie zupełnie obca. W naszej szkole w ogóle się raczej takiego krytycznego myślenia nie rozwija. Więc więc dla mnie w pewnych momentach to było po prostu trudne. No, ale przetrwałam, wszystko zaliczyłam, mam dyplom, więc jakby wszystko fajnie poszło. No, a samo życie w Norwegii, no to jest w ogóle zupełnie inna bajka. Tam ludzie są zupełnie inni niż w Polsce czy lepsi, czy gorsi, to też jakby w sensie nie nie oceniam tego w ten sposób, ale na pewno mentalność jest zupełnie inna no i mi to nie do końca odpowiadało pod pewnymi względami oczywiście tak jak mówię ja ja jestem konkretnym typem człowieka ja mam jakieś tam swoje wiesz, swoją osobowość która nie do końca pasowała do tego co ja tam zostałam więc po prostu ja tam się czułam trochę obco, cały czas jakoś tak nie na miejscu.
0: No jasne. Inna kultura, inne zachowania, inne przyzwyczajenia. Dokładnie. Czym czym się ta mentalność Norwegów różniła głównie od mentalności Polaków?
1: Oni są bardzo zamkniętymi ludźmi, takimi bardzo zamkniętymi w swoich kręgach, ale też w ogóle tak są mało kontaktowi. to, To jest dla mnie dość trudne, bo ja jestem taką ekstrawertyczną osobą, bardzo właśnie otwartą do ludzi, Bardzo lubię kontakt właśnie z ludźmi, lubię poznawać nowych ludzi I tak naprawdę większość moich znajomych z tego wyjazdu do Norwegii To są osoby z obcych krajów, tak samo ekspacie jak ja wtedy byłam Część z nich została, część z nich wróciła do siebie Czy w ogóle gdzieś indziej jeszcze ruszyli Natomiast Norwegów po prostu ciężko jest poznać Oni bardzo mają hermetyczne środowisko Wbrew wbrew temu, co jakby mówią, że że są bardzo otwarci i tolerancyjni, no to jakby okej, nikogo, tak jak u nas na przykład, no nie ma takiego otwartego, nie wiem, rasizmu czy dyskryminacji pewnych nacji, ale no nie zmienia to faktu, że oni jednak cały czas bardziej wolą w swoim sosie się gotować niż tych obcy ludzi gdzieś tam... wpuścić do siebie. To są oczywiście moje doświadczenia. Być może ktoś ma inne. Wiem, że mnóstwo ludzi z Polski jeździ do Norwegii i bardzo im się tam podoba. Więc mimo wszystko uważam, że to jest kwestia osobowości, kwestia tego, jakim kto jest człowiekiem, jakie ma potrzeby, jeżeli chodzi o życie społeczne, o życie między ludźmi. Więc jakby no takie są moje doświadczenia. Natomiast myślę, że jeżeli ktoś jest podobny, w tym, w tym sensie, że właśnie yy, nie jest może do końca taki yy, super żywiołowy, no nie potrzebuje jakiegoś dużego kontaktu z ludźmi, no to być może tam by mu się spodobało. No no i tak jak mówię, Norwegia to najdroższy kraj na świecie, więc tam studenckiego imprezowania nie było.
0: Ja. No tak, tam ceny są zupełnie inne niż tutaj, to na pewno. No dobrze, bo w takim razie mówiłaś, że wróciłaś do Polski, po, po Norwegii, to wynikało z takiej tęsknoty za krajem? Czy może chciałaś tam zostać, ale się z jakiegoś powodu nie udało? Z czego to wynikało, że jednak zdecydowałaś zdecydowała się wrócić do ojczyzny?
1: Tak, wynikało to z tęsknoty, może nie za krajem, ale za ludźmi na pewno moi, moimi ludźmi tak naprawdę, rodziną, bliskimi, przyjaciółmi i tak dalej. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, no tak jak powiedziałam, mentalność norweska nie do końca mi odpowiadała, więc nie czułam się tam do końca komfortowo. I tak naprawdę, trzecia rzecz to jest to, że tak naprawdę tam nie ma pracy dla ludzi bez języka, bez norweskiego, bo mimo tego, że wszyscy świetnie mówią po angielsku, łącznie ze starszymi ludźmi, co, co w Polsce jakby się nie zdarza zbyt często, Natomiast no, y, tak naprawdę y, oni nam nawet powiedzieli wprost, że jeżeli się nie nauczycie norweskiego, to właściwie nie macie szans na y, taką pracę. Mhm. Powiedzmy już w zawodzie, bo nie mówię, wiadomo, wyjeżdżają ludzie gdzieś tam do pracy na budowie, na kuchni, y, w takie miejsca. Y, ale to jest coś innego, zupełnie. Tak, ale w takiej pracy zawodowej właśnie związanej ze studiami czy w ogóle z, z moimi zainteresowaniami, no to po prostu ofen nam powiedzieli, że nie ma takiej hmm. opcji. Jeżeli się nie nauczymy norweskiego, no nauka norweskiego zajęłaby mi jakiś tam czas. Ja po prostu też nie, nie, nie czułam, że to jest coś, co ja chcę robić, także że nie wiem, nie poczułam potrzeby, żeby się nauczyć norweskiego. A już wiedziałam po prostu od pewnego momentu, że na pewno tam nie zostanę na stałe, więc po prostu jak skończyłam magisterkę no to mhm. w sensie no wróciłam jakby do Polski wcześniej, ale jeszcze siedziałam u rodziców no, tak. pisałam magisterkę, potem pojechałam do Oslo, zdałam i wtedy po wakacjach przeprowadziłam się do Katowic, no i zaczęłam swoje dorosłe życie
0: no i jak, jak wyglądało twoje wejście na rynek pracy, czy już zaczynałaś coś jak byłaś na studiach bo jesteś copywriterem to za chwilę przejdziemy do tego kim jest copywriter czym się zajmuje i tak dalej ale właśnie gdybyś mogła powiedzieć, jakie były twoje pierwsze kontakty z jakimiś zleceniami, czy czy z pierwszą pracą w ogóle.
1: Tak, no ja już na studiach robiłam jakieś tam mini zleconka. Miałam też praktyki w kilku miejscach, więc jakby ten kontakt z tym słowem pisanym cały czas był. Tak jak mówiłam, też prowadziłam swoje blogi. Wtedy jeszcze tak, przepraszam, jeszcze wtedy tak trochę bardziej amatorsko, ale cały czas gdzieś tam to robiłam. Już nawet nie pamiętam, ale ale były jakieś takie małe zlecenia typu opisy produktów dla jakiejś firmy, czy tam napisanie jakiegoś tekstu krótkiego, nawet już nie wiem, gdzie znajdowałam te zlecenia, albo gdzieś tam po znajomości, albo albo w internecie. No i jak skończyłam tak naprawdę studia i wyprowadziłam się, właściwie najpierw szukałam pracy w Katowicach, potem szukałam mieszkania i się wyprowadziłam to tak naprawdę, no i tutaj jest plus tego, myślę, że nawet wyjazd na Erasmusa to jest to właśnie, że to wygląda świetnie w CV, więc... To też yy, prawda. Tak, więc moje studia na, w Norwegii robiły piorunujące wrażenie, mimo tego, że tak naprawdę nikt nigdy nie zapytał mnie o mój dyplom, więc w sensie nikt nie chciał go zobaczyć, więc yy, mogłam, zawsze mogłam skłamać i napisać, tak. że gdzieś tam studiowałam, no ale oczywiście tak nie było, jeżeli ktoś chce, to do wglądu jest mój dyplom, można sobie zobaczyć. Natomiast rzeczywiście na każdej rozmowie kwalifikacyjnej to pytanie o te studia się pojawiało. Więc Jasne. zresztą no, wiesz, tak naprawdę gdzieś tam tak, tak samo widzisz, jak rozmawiamy, że to też dla was jest interesujące, dla ciebie, czy dla waszych słuchaczy. No bo to jest jednak coś innego, tak? I, i z, wydaje mi się, że w Polsce też trochę jeszcze jest takie poczucie, że jak ktoś studiował za granicą, no to na pewno e, jest super wykształcony i w ogóle tak, ma to jest super bardzo doświadczenia. Mocno,
0: to jest bardzo twarde przeczucie, że tak jest.
1: Tak, ja bym e, trochę z tym polemizowała, w sensie nie studia za granicą nie zawsze oznaczają, że ktoś e, ma po prostu nie wiadomo jakie, jaką wiedzę i, i umiejętności. No, Ale to, ale mówię, ale to było coś, co zawsze gdzieś tam te, to zainteresowanie była taka iskierka, mhm. że o, ona studiowała w Norwegii, więc, więc można ją o to zapytać. No i no ja znalazłam pracę dość szybko, chyba zajęło mi to miesiąc około i właściwie no to była chyba jedna z pierwszych moich rozmów. Miałam szczęście, właśnie też była taka mała, rozwijająca się firma. Katowicka, która kryptowalutami się zajmuje i i ja tam trafiłam jako junior marketing specialist. O proszę. Tak, bo wtedy jeszcze tak naprawdę ten copywriting gdzieś tam był cały czas w mojej głowie, ale to jeszcze nie było tak, że ja czułam, że ja chcę to robić na pełen etat, że że tylko i wyłącznie to. Chciałam to łączyć z marketingiem tak ogólnie, Jeszcze też do końca nie wiedziałam z jakiego rodzaju marketingiem, bo warto powiedzieć o tym, że marketing to jest bardzo dużo różnych działek, bo bo jakby jeżeli mamy dział marketingu w firmie, to każda osoba zajmuje się czymś innym i i tak naprawdę ja do końca jeszcze nie wiedziałam, co ja chcę robić i i kim w tym marketingu być. No jak trafiłam do mojej pierwszej pracy to trochę tak było, że trochę robiłam marketing, a trochę wszystkiego po trochu, bo firma bardzo szybko się rozwijała i trzeba było czasami pomóc innym ludziom tam w pracy na obsłudze klienta i tak dalej. No była to bardzo, jak na pierwszą pracę to, to była naprawdę szkoła życia, bo była bardzo stresująca, bardzo zajmująca. Bardzo intensywna, ale bardzo dużo mnie nauczyła, więc yy, właśnie więc po roku odeszłam z tej pracy i wtedy już powoli zaczęło mi się krystalizować, że chcę się zajmować copywritingiem i social mediami, czyli mhm. właśnie obsługą yy, Facebooka, Instagrama i tak dalej, i tak dalej.
0: No jasne. I... Copywritingiem, czyli czym? To jest myślę dobry moment, żeby wprowadzić okay. l- l- słuchaczy i w- <laughs> co to w ogóle jest copywriting.
1: No ja wiem, bo mi się oczywiście wydaje, że wszyscy wiedzą, co to jest, ale, ale to jest klątwa wiedzy tak zwana i, i oczywiście... To jest
0: takie popularne w ogóle stwierdzenie że ono się często gdzieś tam pojawia, w sensie zawód copywritera, i w... ale wydaje mi się, że nie do końca każdy może wiedzieć, kim taki copywriter jest po prostu. Bo ja też bardzo często słyszę o tym zawodzie, gdzieś tam hmm. widzę jakieś ogłoszenia, ale kto to jest, tak do końca bym nie był w stanie zdefiniować.
1: Okej, no to jeżeli chodzi o copywriting, to osoba, która tym się zajmuje, to tak naprawdę jest osoba od tekstów, od pisania. Tylko, że historia copywritingu wygląda tak, że copywriterami byli ludzie kiedyś, copywriterami byli ludzie, którzy tworzyli hasła reklamowe. Czyli na przykład, oczywiście przed erą internetu, czyli na początku to po prostu były jakieś takie hasła no nie wiem, e, na przykład jak Coca-Cola chciała sobie wymyślić hasło reklamowe, no to był copywriter, który wymyślał takie hasła, tak? I to, było, mhm. to była ta jedna działka, która, od której tak naprawdę copywriting się zaczął. E, I potem no oczywiście z rozwojem technologii, z rozwojem też internetu e, zaczęły się tworzyć agencje reklamowe, gdzie właśnie copywriterzy tworzyli całe teksty do kampanii reklamowych, czy scenariusze m, reklam w ogóle hasła reklamowe i tak dalej, i tak dalej. No ale oczywiście biorąc pod uwagę to, że digitalizujemy się i firmy teraz już same jakby reklamują swoje rzeczy w internecie, tak, przedstawiają swoją ofertę, też dzielą się jakimiś treściami, no to zaczęło być tak, że byli potrzebni copywriterzy, którzy właśnie te treści tworzą, bo oczywiście to, że ktoś prowadzi biznes nie oznacza, że jest w stanie pisać o nim dobrze, tak? I on zna swój e, produkt, on zna swoją usługę, ale e, ubranie tego w słowa nie zawsze każdemu wychodzi. E, i ja to jakby też słyszę od moich klientów, tak? I, bo oni mówią, Jezu, jak ty to pięknie ubrałeś w słowa, że tam, nie wiem, napisamy jakiś tekst dla nich. A ja mówię po prostu, no słuchajcie, wy robicie to, a ja robię to, tak? Każdy z nas ma jakąś tutaj, jakiś cel na tym świecie i i to, że ktoś prowadzi biznes, nie oznacza, że będzie w stanie dobrze właśnie o nim pisać. I od tego są copywriterzy. W firmie zazwyczaj po prostu zatrudnia się copywritera po to, żeby on zajmował się wszystkimi tekstami, które firma wypuszcza. Czy to właśnie na social media, czy to na blogu firmowym, czy to w ofertach dla klientów, na stronie internetowej. Więc copywriter jest odpowiedzialny za tworzenie tych tekstów.
0: Jasne. No. Mam nadzieję, że
1: to jest jasne, tak, że to, co powiedziałam, to pokazuje... Jak,
0: jak najbardziej, bar- bardzo fajnie to wytłumaczyłaś. To w takim razie, jak znalazłaś swoje pierwsze zlecenia jako copywriter? Jak to wyglądało w twoim przypadku?
1: Wiesz co, ja ci powiem, że ja nie pamiętam, bo ja w ogóle... A, okay. Bo ja w ogóle, no po pierwsze było tego bardzo dużo, po drugie... Yy, no to już było dość dawno temu, na pewno ponad 5 lat temu, więc no ciężko, ciężko mi jakby to też trochę wyewoluowało to, jak ja szukam zleceń wtedy, a jak teraz, na pewno to było albo w sieci, albo po znajomości, bo Jasne. Teraz, teraz to trochę inaczej wygląda, ale wtedy na takich portalach z jakimiś ofertami i tak dalej było trochę łatwiej. Teraz niestety trochę te portale według mnie są pod tym względem mm, bezużyteczne, bo zazwyczaj większość takich ogłoszeń typowo marketingowych to są jakieś piramidy finansowe albo jakaś
0: akwizycja,
1: mm-hmm. y- więc y- nie szukałabym tam, ale myślę, że warto zacząć właśnie od rozglądania się po znajomych, tak, po rodzinie, o, czy ktoś właśnie. na przykład prowadzi biznes i potrzebuje właśnie takich marketingowych jakichś y- materiałów. Tak? Y- no i właśnie rozglądanie się też w social mediach, czy, czy nawet w ogóle pisanie do firm, które nas interesują, bo a nóż Widelec może się okazać, że jakaś firma, która e, nie wiem, którą lubimy, albo która nas zainteresowała, szuka kogoś takiego, kto im będzie ogarniał te teksty i... I to ja też mi się też zdarzało pisać właśnie do, do firm i gdzieś tam albo dostawać zlecenia, albo gdzieś tam nawet tylko pisali, że OK, to dodamy cię do bazy i w razie, gdyby była potrzebna pomoc, to, to się odezwiemy. Więc jest dużo różnych możliwości, ale przede wszystkim internet jest najlepszą taką
0: opcją. Czyli taka odwaga też w tym pisaniu przede wszystkim do firm jest potrzebna, przebijanie się jednak przez ten, przez ten sufit, bo no... Wydaje mi się, że rzadko kiedy, jak szukamy pracy, to piszemy prosto do firmy, do której chcielibyśmy się dostać, jeżeli ona nie oferuje tego gdzieś tam w internecie. To, to jest tak. też ciekawe, ale to też chyba wynika z, ze specyfiki zawodu. poprawnie, mhm. jeśli się mylę.
1: Tak, znaczy y, trzeba mieć siłę przebicia i trzeba y, reagować szybko, bo na przykład na grupach, na fejsie oferty dla copywriterów padają dosłownie co minutę, co chwilę się coś hmm. pojawia, ale potem jeżeli to jest na przykład interesująca oferta no to potem odpowiedzi jest po prostu sto, bo, bo wszyscy piszą wysłałem maila, wysłałem wiadomość nie wiem, portfolio takie i takie, albo wrzucają linka do swojej strony e, więc e, no, żeby, żeby rzeczywiście na tym zarabiać trzeba albo dobrą współpracę załapać, albo właśnie szybko reagować na to co się dzieje e, i rzeczywiście y, problemem tak naprawdę w tej branży, znaczy w, w tym zawodzie jakby jest to, hmm. że czasami firmy przeceniają, y, w sensie nie doceniają, przeceniają swoje umiejętności, a nie doceniają umiejętności copywritera i im się wydaje, że oni wszystko sami zrobią. Hmm. W ogóle ja się spotkałam bardzo często z y, takim lekceważeniem roli w ogóle marketingu w firmach. Y, Dalej ja też, naprawdę? Tak, ja też W czasach przykład, social mediów? No, z- zdarza się to, naprawdę. Ja też sporo pracowałam z branżą IT Aha. i oni, z- w sensie no, programiści e, to jest e, bardzo nietypowy twór i oni na no. przykład e, nie rozumieli w ogóle, c- jaka jest nasza rola, po co to w ogóle? Myśmy Aha. takie rzeczy słyszeli, że po co my to robimy, że czy to w ogóle daje jakąś wartość, no bo przecież dla nich Pisanie aplikacji, czy wpisanie programów, czy cokolwiek innego, to jest ta wartość, którą się daje klientowi. Mhm. No ale tego klienta trzeba znaleźć. I oni nie rozumieli, że ten klient nie bierze się znikąd, że on nie nie wiem, nie wpisuje w wyszukiwarkę nazwy firmy, tylko on tak. wpisuje na przykład, jak zro- ile kosztuje zrobienie aplikacji. tak? I on wtedy mhm. trafia na stronę firmy, która to robi i może na przykład się zapoznać z jej ofertą.
0: Czyli takie Więc... przezwyciężanie trochę myślenia, że to się samo obroni.
1: Tak, no a druga rzecz to też często firmom się wydaje, że oni te teksty są w stanie sami ogarnąć no i potem zdarzają się takie kwiatki w sieci, że, mhm. że po prostu jakaś firma pisze nie wiem z błędami albo jakieś takie dziwne stwierdzenia, które po prostu nie mają żadnego sensu. Więc to jest zawód, który z jednej strony jest popularny i jest no. dużo ludzi, którzy to robią, bo to jest praca, którą można wykonywać zdalnie, która właśnie nie wymaga tak naprawdę y, jakichś nie wiem, ciężkich studiów czy coś, tylko bardziej y, umiejętności pisania i, i znajomości języka i poprawności Jasne. pisania i tak dalej. A z drugiej strony jest jeszcze mnóstwo jakby terenów nieodkrytych i jeszcze mnóstwo pola do działania, bo tak naprawdę cały czas biznesy gdzieś tam wchodzą do internetu, poszerzają ofertę, potrzebują tej tej promocji, tego marketingu i tak dalej. Więc no tutaj trzeba być sprytnym, żeby się w tym zawodzie gdzieś tam, żeby w tym zawodzie po prostu być w stanie się utrzymać.
0: W takim razie, jeżeli to oczywiście nie jest jakaś tajemnica, jak ty szukasz swoich zleceń? No bo trzeba być sprytnym, no to pewnie masz jakieś sposoby swoje na to.
1: Tak. jeżeli e, chodzi o to... Znaczy to nie jest żadna tajemnica i jakby ja uważam, że... E, w sensie ja nie wierzę w taką konkurencję że, na zasadzie, że e, okej, okay, to ja teraz podam moje e, jakieś tam sposoby i ktoś po prostu mi zawierze całą pracę sprzed nas, bo tak naprawdę jest miejsce dla każdego. Jeżeli ktoś ma... Bo, bo też kwestią jest to, że są copywriterzy, którzy po prostu mają słaby warsztat, słabą jakość i... I jeżeli ktoś taki jest, no to on tak czy siak nie jest moją konkurencją e, i, się, i moja, moja praca się zawsze obroni, a jeżeli ktoś woli zatrudnić kogoś taniej i nie postawić na jakość, no to to jest jego problem. E, więc tak jak już powiedziałam, no sieć to jest niepr- po prostu nieprzeniknione źródło e, różnych, e, różnych możliwości, tak? Natomiast, no, ja też w trakcie tego webinaru, który tutaj był u was i e, mówiłam o tym, że przede wszystkim ja polecam grupy na Facebooku. Są takie grupy typu copywriting, oferty, praca dla copywritera i tak i tak dalej. Każdy, kto wyszuka to w wyszukiwarce Facebooka e, będzie w stanie na nie trafić. I tak jak ja w ogóle Facebooka jakoś niespecjalnie lubię i, i niespecjalnie cokolwiek tam robię, no to grupy rzeczywiście pod tym względem są bardzo aktywne a to z prostej przyczyny, że ludzie rzeczywiście wolą poszukać w ten sposób niż na przykład na jakichś portalach bo tutaj dostaną szybką informację szybki odzew od ludzi którzy naprawdę szukają zleceń którzy naprawdę mają coś do zaprezentowania więc po prostu rzeczywiście te oferty pojawiają się co chwilę druga kwestia to są takie jest taka strona jak Rocket Jobs mhm. tutaj warto z niej skorzystać to jest taki taki To się nazywa job board, czyli właśnie taka tablica ogłoszeń w sumie chyba, no jasne, która jest rozumiem. skoncentrowana typowo na ofertach dla marketingu, dla designerów, czyli mamy pracę dla copywriterów, dla social media managerów, dla właśnie mhm. grafików itd., itd. Więc tam firmy też często jest nawet kategoria copywriting i można sobie odsiewać te oferty, które są właśnie dla copywriterów. No można próbować na pracuj.pl, można rzeczywiście próbować szukać firm po prostu w Google'u albo, nie wiem, szukać firm, które lubimy, które nas interesują i do nich się odzywać. I takie historie też słyszałam, że rzeczywiście ktoś w ten sposób zdobył pracę, zdobył zlecenia. No i ostatnia rzecz, tak jak już mówiłam, to jest po prostu też poznajomości. Ja już teraz mam tak, że... W pewnym momencie było było tak, że jak miałam klientów, to jeżeli ci klienci znali kogoś, kto też potrzebował copywritera, to odsyłał ich do mnie. I ja sobie zbudowałam trochę taką małą sieć właśnie kontaktów, że jeżeli ktoś na przykład z moich byłych klientów potrzebuje copywritera, no to daje kontakt do mnie. I tak samo znajomi. Oni wiedzą, że ja się tym zajmuję, no nie mamy nikogo drugiego, że tak powiem, w grupie znajomych, kto robi to, co ja. Więc jeżeli na przykład znajomi w swojej pracy wiedzą, że hej, tam, nie wiem, będzie potrzebny copywriter tu i tam, no to to po prostu podają kontakt do mnie. Więc więc warto zacząć od mniejszych rzeczy i potem powoli sobie budować tą właśnie siatkę. Albo albo też można próbować na etat, bo, bo są i takie możliwości, tak? Ja też pracowałam na etat jako copywriter, więc no da się.
0: Aha, czyli pracowałaś i na etat, i na i takim freelancerem, jak jesteś teraz, dobrze rozumiem?
1: Tak, tak, ja pracowałam na etat i jako marketingowiec, i potem jako Jasne. copywriter, już, czy już w całości tylko jako copywriter, bo oczywiście jako marketingowiec copywriting był częścią moich obowiązków również, natomiast tak, można znaleźć normalnie pracę na etat, na 8 godzin dziennie, więc jeżeli ktoś tak lubi, no to, to jak najbardziej również jest taka
0: możliwość. Jasne, a czy są jakieś znaczące różnice między pracą na etacie takiego copywritera, a bycie takim freelancerem, jak ty jesteś? Oczywiście poza typowym etatem, czyli stałą płacą co miesiąc i takimi rzeczami. Raczej pytam o takie mniej banalne rzeczy, typu na przykład, nie wiem, bo jako freelancer masz wolność wyboru co do klienta. Na etacie podejrzewam, że czegoś takiego nie miałaś. Jak to wyglądało u ciebie?
1: No tak, na etacie, zwłaszcza jeżeli się, bo też etaty są różne. Można pracować mhm. w etacie dla je, na etacie dla jednej firmy, można pracować na etacie w agencji, czyli wtedy mamy różnych klientów. Mhm. I w te, no i oczywiście wiadomo, na etacie mamy te stałe godziny pracy i tak dalej, natomiast dla mnie właśnie ta różnorodność jest istotna, że, że jednak jako freelancer, no właśnie, tak jak powiedziałeś, mamy wybór klientów, I tu jakby nie zdarzyło mi się chyba jeszcze, albo nie pamiętam, żeby odrzucić jakąś współpracę, która oczywiście, jak już było wiadomo, że stawka jest okej i tak dalej, i że ja jestem w stanie się podjąć tego zadania. Ale, Ale właśnie, no tutaj jakby mam... Ja jestem taką osobą, która lubi różnorodność, lubi zmiany, lubi, żeby coś się działo. Więc na etacie pisząc dla jednej firmy ciągle o tym samym, człowiek po prostu się nudzi. A jeżeli mamy różnych klientów z różnych branż, o różnych potrzebach, no to cały czas robimy coś nowego, cały czas piszemy o różnych rzeczach, tak? Dzisiaj piszę, nie wiem, o edukacji, jutro piszę o architekturze, a pojutrze piszę o tańcu na przykład, nie? Taki taki mój mój na przykład przykładowy, przykładowy taki zestaw. No więc właśnie, więc to jest jakby myślę największy plus tego freelancingu. No i taka wolność, że można pisać wtedy, kiedy się chce, a nie wtedy, że na przykład nie muszę siadać o ósmej rano i dzisiaj na przykład mając trening o dziewiątej, ja sobie wstaję, idę na trening, wracam, siadam do pracy, potem jestem tutaj, z tobą rozmawiam i po tym jak porozmawiamy będę na przykład znowu siadać do jakiegoś innego zlecenia. Więc tutaj no ta wolność wyboru to jest, po prostu no, najlepsza rzecz dla mnie, ale wiadomo, że, mm, że to zależy od człowieka, tak? bo ja w ogóle pracuję zdalnie, też znowu pracowałam zdalnie, zanim to było modne. Ja od wielu lat marzyłam o tym, żeby pracować zdalnie. Już wiedziałam na mhm. studiach, że to jest moje marzenie i mój cel. No i tak rzeczywiście było, że nawet mając pracę na etacie, znajdowałam pracę zdalne. E, mhm. Już w taki sposób, po prostu takie były moje kryteria, żeby żeby pracować zdalnie i na przykład copywriter w ogóle to jest taki zawód idealny do pracy zdalnej, bo nie musisz być w firmie, żeby pisać dla niej teksty, więc nikt nie... Wiesz, oczywiście są takie firmy, które mówią my chcemy copywritera i on musi być stacjonarnie w tym i tym mieście, ale dużo firm, które tak czy siak są stacjonarne są w stanie pójść na ten kompromis, że copywritera będą mieli na przykład zdalnego, bo oni nie potrzebują, żeby on był Cały czas obecny, no bo tak naprawdę on tylko siedzi i pisze. On nie musi chodzić na spotkania z klientami, on nie musi, e, nie wiem, no w sensie nikt, nikt jego obowiązki nie są na tyle e, jakby wpływające na całą resztę zespołu w firmie, tak? On jest mhm. bardziej od tego, żeby właśnie dowieść jakiś tam e, tre, jakąś tam treść, e, którą, no jasne. którą ma przygotować, tak?
0: No jasne. Wspomniałaś, że już na studiach myślałaś o tym, żeby pracować zdalnie, że chciałaś chciałaś to robić. Wspominałaś też, że już zaczęłaś prowadzić jakieś blogi, to do tego też zaraz przejdziemy, ale czy na studiach już gdzieś ten pomysł copywritingu się takiego stricte się pojawiał, czy, czy, czy było to tak zupełnie z przypadku po tej pracy w marketingu, gdzie trochę tego copywritingu zasięgnęłaś?
1: Nie no, pojawiał się już wcześniej na pewno, bo bo ja po prostu chciałam pisać, ja wiedziałam, tylko ja po prostu też nie zdawałam sobie sprawy, że że to jest w ogóle możliwe, żeby tylko to robić i mi się na początku wydawało, że że nie będę w stanie się utrzymać w ogóle z tego, żeby tylko być copywriterem. E, więc ja wiedziałam, że ja to chcę robić docelowo, no ale wiadomo też po, świeżo po studiach, no jakby cały czas miałam to myślenie, że trzeba znaleźć etat, trzeba znaleźć tą ciepłą posadkę i się jej trzymać. No takie i tam standardowe
0: tego, dosyć, nie? No. Tak jak każdy z nas praktycznie na początku.
1: Tak, tak, no też nas się nie przygotowuje w ogóle do tego, tak. żeby inne typy pracy gdzieś tam e, brać w ogóle pod uwagę. Więc ja po prostu mi się wydawało, że ja muszę iść gdzieś do działu marketingu mhm. i tam będę częściowo robić copywriting, częściowo coś innego. No a potem właśnie trafiłam już parę, jakiś tam ofert. No i, mhm. i zaczęłam gdzieś tam budować to, to portfolio tych klientów. Zaczęłam współpracować. Teraz mam dość długotrwałe współprace z kilkoma klientami swoimi. I po prostu stwierdziłam, że okej, okay, to jest... Tak naprawdę ja chcę tylko to robić, już w pewnym momencie nawet social media, ja tylko robię to dla siebie, prowadzę Instagrama na przykład dla siebie, ale prowadzenie tego dla Marek jakoś kompletnie mi nie leżało. Ja wolę pisać te dłuższe formy, zresztą jak zobaczycie moje posty na Instagramie to będziecie wiedzieć, że lubię dłuższe formy, bo ja nawet pod postem na Instagramie piszę takie opisy kilometrowe.
0: Ale nawet jak patrzyłem na twój blog, to te posty są takie obszerne i tak. bardzo ciekawe, więc no, to widać, że masz taką spłykałkę do pisania.
1: Tak, no i, i ja po prostu lubię się zagłębiać w jakiś temat właśnie szerzej, więc ja na przykład lubię pisać treści właśnie na blogi filmowe, e, pisać e, albo na przykład kontent na strony internetowe, gdzie tam jest bardzo dużo różnych elementów, które trzeba e, stworzyć. Więc to jest taki mój konik i, i ja lubię bardzo taki copywriting też właśnie kontentowy, czyli te treści Aha. takie y, bardziej wizerunkowe, ale też bardziej takie wartościowe dla odbiorcy, tak? Bo są Jasne. też copywriterzy sprzedażowi, którzy typowo idą w reklamę, właśnie w sprzedaż, w tworzenie reklam i tak dalej. To nie jest za bardzo moja bajka, ja nie jestem za dobrym sprzedawcą, szczerze mówiąc. Ja właśnie bardziej lubię tworzyć te treści, które, które też oczywiście się składają na jakąś tam strategię sprzedażową, ale to jest ten kontent bardziej taki na przykład pozycjonujący po SEO, czy, czy właśnie taki wartościowy dla, dla klienta, dla odbiorcy, więc więc tak, no, yy, mówię, copywriting, yy, w sensie jak się dowiedziałam już, że istnieje coś takiego jak copywriting, to wiedziałam, że to chcę robić, ale zawsze wiedziałam, że chcę pisać i że to Jasne. będzie w jakiś
0: sposób na życie. Jasne, super. Wspomniałeś już o blogu. Przejdźmy może teraz do tego. Yy, spojrzałem sobie na niego, bardzo dobrze wygląda, bardzo ciekawie. Czytałem kilka postów, ale może od początku. Jak to się stało, że zaczęłaś w ogóle prowadzić swojego bloga?
1: Mhm. No ja swojego pierwszego bloga prowadziłam chyba jeszcze w podstawówce albo w gimnazjum i to było w ogóle tak, że wtedy były takie platformy jak blog.pl w ogóle jakieś takie rzeczy i żeby w ogóle zrobić bloga, to trzeba było ogarniać HTML-a, żeby na przykład sobie szablon zrobić albo coś tam I i powiem ci, że ja po prostu, no ja byłam takim wymiataczem, że jak ja w ogóle teraz o tym myślę, to ja się zastanawiam, skąd ja w ogóle jak ja to ogarniałam
0: bo, no to mega kozak z ciebie był w takim razie.
1: Tak, no w sensie teraz też podstawy jakieś tam HTML-a y, ogarnę, ale teraz są wszystkie Wordpressy, jakieś takie w ogóle platformy, które wszystko upraszczają, więc, więc już tak naprawdę, y, żeby zrobić stronę internetową czy bloga, to, to jest 5 minut roboty naprawdę. No i oczywiście ten mój pierwszy blok w szkole to był taki typu, że babka z matmy mnie tam wkurzyła na mhm. lekcji, a w ogóle to mi się jakiś chłopak tam podoba, albo byliśmy na wycieczce i tak dalej, więc no, jeżeli chodzi o stronę wizualną to wtedy wymiatam, no ale treści były takie, jakie były. I co? I oprócz tego ja w ogóle pisałam bardzo dużo opowiadań. Pisałam do szuflady, pisałam też jakieś tam fanfiction, pisałam jakieś takie w ogóle jakieś tam wymyślałam sobie pomysły na książkę to i mega pisałam.
0: Cieka... Mega no... ciekawy, od początku byłaś taka kreatywna.
1: Tak, ja w ogóle o wypracowań w podstawówce w szkole w ogóle miałam zawsze piątki, szóstki, bo, bo właśnie pisanie to. To było takie dla mnie, wow, i w ogóle uwielbiałam to robić. No i właśnie, no i właśnie, albo się zgubiłam. No i pisałam jakby też tą, te takie, jakby prozę, tak? Czyli pisałam Aha. też właśnie rzeczy, które gdzieś tam to nie były teksty użytkowe, tylko to były właśnie takie kreatywne rzeczy. Nawet miałam pomysł kiedyś, żeby napisać książkę, no, ale potem odkryłam e, bardzo boleśnie, że nie jestem dobra w takich długotre- długoterminowych <gry> zobowiązaniach i takich e, bardzo rozległych projektach. No i wtedy gdzieś tam, w sensie jeszcze też wiadomo, potem prowadziłam bloga na studiach, potem będąc w Norwegii też miałam swojego bloga, gdzie pisałam dość sporo o tym życiu w Norwegii. O, oczywiście go usunęłam, bo, bo stwierdziłam, że muszę zacząć nowy etap. Ale właśnie w pewnym momencie gdzieś tam chyba na studiach y, usłyszałam właśnie, że, że jest coś takiego w ogóle, że, że można być w ogóle człowiekiem, który pisze, ale nie jest pisarzem, tak? nie, nie mhm. pisze książek, nie jest dziennikarzem, tylko właśnie y, bardziej marketingowo y, działa. No i ja stwierdziłam, że to jest coś dla mnie, tak? bo ja lubię pisać też y, rzeczy takie właśnie bardziej mm, powiedzmy... Y, nie, nie faktu, tylko właśnie takie bardziej wymyślać, jakieś takie kreatywne rzeczy. Natomiast to nie jest coś, co ja czuję, żebym chciała robić długoterminowo. Może kiedyś dojdę do tego, może, nie wiem, tak jak rolling, napiszę jakąś książkę już będąc dojrzałą kobietą. Natomiast w tej chwili rzeczywiście bardziej dla mnie jest jakby naturalne pisanie takich tekstów, które, które gdzieś tam są oparte o jakąś ideę biznesową, czy czy właśnie też czy pisanie o o takich rzeczach prawdziwych, tak, w tym sensie, że ja na przykład na swoim blogu często piszę o swoich przemyśleniach na temat, na tematy różne. Jasne, właśnie to
0: chciałem wspomnieć, że to się wyróżnia w tym blogu, że bardzo dużo ciebie w tych postach jest. Takie przynajmniej mam wrażenie, oczywiście.
1: Tak, tak, no to jest totalnie, dlatego ten blog jest ze mną i on już zostanie, bo raz, że jest pod moim imieniem i nazwiskiem, a dwa, że że to jest właśnie typowo mój po prostu moje miejsce w sieci, w którym ja mogę zrobić wszystko, mogę napisać o czym tylko chcę mm, i, i tak też robię właśnie. Piszę o swoich poglądach na życie, piszę o tym, je, co robię, tak, jakie, nie wiem, jakie rzeczy mnie spotykają, co ja myślę na dany Jasne. temat, czy to polityczny, czy społeczny, czy jakikolwiek inny. I to jest, właśnie mówię, ja też, ja nawet czytam książki, które są głównie literaturą faktu albo Aha. psychologiczne, albo poradniki, czyli generalnie czytam książki też nie powieści, nie fikcyjne, tylko właśnie raczej lubię te treści, które są gdzieś tam osadzone w kontekście rzeczywistości. tak? Więc no tutaj taki, takie mam preferencje i to jest jakby no jest to. mój... mój sposób na życie. Oczywiście yy, mówię, aspiracje do napisania książki zawsze gdzieś tam są. Może napiszę książkę, która też nie będzie po, po, jakby tą yy, niepoezją, tylko
0: wcale nie cozą. musisz pisać jakiejś wielkiej powieści, nie?
1: No właśnie, tylko może kiedyś napiszę książkę o nie wiem, czymkolwiek, no zobaczymy, bo ja, mnie tyle rzeczy interesuje, że to by było bardzo ciężko ubrać w jedną całość po prostu. Jasne,
0: oczywiście. No ja, to, ja podziwiam naprawdę, bo w ogóle wyjście ze sobą do internetu ze swoją postacią, ze, swoją, ze swoimi personaliami i tak dalej, no to wymaga też po raz kolejny, to powtórzę, wielkiej odwagi. To jest bardzo trudne, żeby w ogóle zacząć. Czy ty, zanim zaczęłaś tego swojego już teraz bloga Aleksa Trachim, o którym rozmawiamy, miałaś takie jakieś wahania, czy to robić, czy raczej totalnie chciałaś po prostu stworzyć takiego bloga, byłaś tego w stu pewna, zaczęłaś to robić i dalej to ciągniesz?
1: Nie miałam wątpliwości, wiedziałam, że muszę Jasne. mieć miejsce dla swojego właśnie, dla swoich treści, bo, bo też rzeczą, rzecz polega na tym, że jako copywriter tworzy się treści dla innych, czyli zawsze jednak gdzieś tam trzeba wziąć pod uwagę to, w jaki sposób biznes się wyraża, tak? czy mhm. jakie oni mają, w sensie w ogóle nie mają żadnych poglądów, tak? tylko chcą sprzedać no tak, swój produkt i, i po prostu o tym się pisze. Natomiast ja potrzebowałam też takiego właśnie kreatywnego źródełka, w którym będę mogła po prostu spuścić swoje wodze i też wypowiedzieć się na pewne tematy, bo ja też po prostu traktuję tego bloga jako takie miejsce, gdzie mogę skomentować rzeczywistość, mogę też zainspirować ludzi do pewnych rzeczy, bo też piszę o takich sprawach, które jakby... Ja na przykład też lubię takie treści i wiem, że są ludzie, którzy... Często o tym nie wiedzą, a mogą się dowiedzieć i może to gdzieś ich tam zainspirować Nie mówię, że do zmiany, tak? Ja nie nie staram się tu jakoś górnolotnie, nie uważam, że jestem jakąś przewodniczką po prostu dla każdego Ale są to takie treści, gdzie ja mogę pokazać, że hej, możesz zrobić to i to i dzięki temu twoje życie będzie lepsze Czy, czy, nie wiem, czy poradzisz sobie z jakimś problemem, tak? I dlatego wiedziałam, że, że ja tego bloga po prostu muszę mieć i i muszę gdzieś tam wyrażać po prostu to, co ja myślę w sieci. Tak? Też muszę, muszę upuścić tej głowie po prostu, bo ja mam tyle myśli na minutę, że ja muszę gdzieś to wszystko z siebie... gdzieś, to
0: wy, gdzieś to wyrzucić po prostu, tak. jak I nie i na pokazać... papier, to na stronę.
1: Tak, i też pokazać to innym, bo wydaje mi się, że, że mam jakieś przemyślenia, które mogą być dla kogoś ciekawe, więc dlaczego się tym nie podzielić z kimś, nie?
0: No oczywiście, ja robiąc taki lekki reset o tobie, przeczytałem sobie jednego bardzo posta, który mnie bardzo zainteresował. A propos e, tych wszystkich wskazówek od bogatych ludzi, jak osiągnąć sukces, e, była tam jedna część, która mnie bardzo zainteresowała a propos wstawania wcześniej rano. Mm-hmm. Jest bardzo dużo coachingowych materiałów, że 5.30, wstajesz rano, idziesz na godzinny jogging i zaczynasz dzień z takim powerem. I ja po sobie też mogę powiedzieć, że jak oglądałem takie treści, to też miałem takie przeświadczenie, że kurde, tutaj no to jednak trzeba wstawać rano, mhm. zebrać się co najmniej o tej siódmej. Ta siódma to już jest w ogóle późno, bo jak wstaniesz po siódmej, to już nic nie osiągniesz. I trochę dopiero ten twój post plus ten, którego tam zalinkowałaś, na, o którym się opierałaś, mhm. otworzył mi głowę, że jednak kurczę, no, jest się takim człowiekiem, jakim się jest, jak się nie jest porannym ptaszkiem, to nie ma co z tym walczyć. Wiadomo, świat jest stworzony pod ten... Ten schemat, bo jednak pracujemy na etacie, jak już pracujemy na etacie, to od 8 do, do, do 16 i tego nie zmienimy. Ale to było bardzo ciekawe i wydaje mi się, że takie treści są bardzo potrzebne, bo one otwierają człowieka na, na inny, na po prostu inne przemyślenia. Mhm. Jed- jednak jak te treści, właśnie takie e, przeważające są, że musisz od rana po prostu wstajesz z power'em i jedziesz przed, przed siebie gdzieś jednak się zatraca ta równowaga i bardzo dużo osób może być po prostu zniechęconych do, do tego, żeby cokolwiek zrobić y, swojego, mhm. no bo jak stwierdzają, że no dobra, no to muszę się podpoczątkować, muszę, muszę gdzieś tam robić tak jak inni robią, no to mam wrażenie, że od razu tracą taką cze- cząstkę siebie Nie wiem, co tu uważasz?
1: Tak, y, zdecydowanie się z tym zgadzam W ogóle wiesz co, ja jestem orędowniczką tego, żeby rozwijać się, że uważam, że każdy powinien inwestować w swój rozwój, w w w swoją osobę, tak? I dążyć do tego, żeby gdzieś tam zrealizować swoje cele, spełniać te marzenia, ale nie uważam, że do tego jest jedna słuszna droga. I to o to chodziło w tym tekście, tak? Ja w ogóle cała ta moja działalność w sieci, czy to na blogu, czy na Instagramie. Ona jest cała skupiona wokół właśnie takiego rozwoju. Wiem, że słow, słowa rozwój osobisty wielu ludziom po prostu sprawiają, że się gdzieś tam od razu dziwne jakieś mają skojarzenia, ale chodzi mi o to, że ja po prostu pokazuję innym, że wszystko tak naprawdę jest rozwojem, że to, że się interesujemy różnymi rzeczami, to, że zagłębiamy się w ten temat i właśnie też to, że jesteśmy sobą. Że, Oczywiście, że, po prostu że tak. Jesteśmy takimi ludźmi, jakimi jesteśmy, to jest właśnie ten rozwój, tak? I to i, i inwestowanie odpowiednio w te e, zasoby, które my mamy jako ludzie, jako każda o, osobna tak. jednostka, to jest ta dobra droga, bo to, że ktoś wstawał o 5 rano i zarobił milion, to, to nic nie znaczy. Ale to, No właśnie, super, ale to nic nie znaczy, bo to, że Dokładnie. on wstawał o piątej, to nie sprawiło, że mu wpadły te miliony na konto. Dokładnie
0: o tym mówiłem. Sprawiła
1: to ciężka praca, sprawiło to albo i nawet nie ciężka, bo wcale nie uważam też, że trzeba ciężko pracować, żeby dużo zarobić. Ale chodzi też o to, że po prostu jakby więcej, większy sukces jesteś w stanie osiągnąć, jeżeli słuchasz siebie i robisz to, co tobie pasuje, niż kopiując innych. Niestety właśnie ten taki właśnie to jest też to, że coaching to co ludzie myślą, że jest coachingiem, nie jest coachingiem, bo coaching nie, tak. nigdy nie daje żadnych porad, nie, nie mówi ci co ty masz robić i jak masz żyć. Coaching, coachowie to są tacy psychoterapeuci, ale bez psycho, Psy- nami,
0: tak? tak?
1: Tylko oni zadają pytania po to, żeby Klient odkrył sam, co on powinien zrobić. Natomiast ten taki coaching, który. Do którego przygnęła ta negatyw, negatywna tak,
0: ławka, łatka. Tak.
1: Dla tych, co nie widzą, to właśnie mówię, cudzysłów słów tutaj pokazuję, czyli to właśnie gadanie, jesteś zwycięzcą, czy że jak będziesz mhm. stawał, to o piątej to zarobisz miliony, to jest niestety zakłamywanie rzeczywistości i mówienie ludziom, że nie musisz. Nieważne kim jesteś, nieważne co robisz, jak będziesz robił to co ja, to na pewno osiągniesz sukces i to jest nieprawda, więc ja po prostu wiesz, staram się obalać pewne mity, staram się pokazywać ludziom, że hej, bądź sobą, ciesz się z tego co masz, bądź szczęśliwy w życiu. I dąż do realizacji swoich celów, tak jak ty to czujesz, a będziesz szczęśliwy, osiągniesz ten sukces, bo też w tym tekście, o którym wspomniałeś, wspomniałeś, mówię, że właśnie ta definicja sukcesu jest dla każdego z nas inna, wbrew pozorom, wbrew temu, co jakby media nam mówią, co co ludzie mówią i tak dalej.
0: Jasne, to jest bardzo mądre, co ty mówisz. I raz, że sama jesteś manifestem tego. Więc to już pokazuje, że gdzieś tam kawałek prawdy w tym leży. Dwa, że wystarczy spojrzeć na dzisiejszy świat pod względem internetu, ile tam się karier potworzyło z czystych zainteresowań. Można się na przykład interesować ogrodnictwem i wcale mhm. nie trzeba być ogrodnikiem w willi jakiegoś pana na Włościach, tylko wystarczy utworzyć kanał na YouTubie, robić odpowiednie treści i to się może oglądać. i To już jest kariera, ludzie z tego potrafią żyć. I To jest też, myślę, plus dzisiejszego świata, że właśnie o wiele prościej jest przekuć swoje zainteresowania po prostu w czysty zarobek.
1: Tak, zdecydowanie.
0: I to myślę też jest fajne podsumowanie całej naszej dzisiejszej rozmowy, że jednak ty pokazałaś dzisiaj, że gdzieś tam cały ten czas szłaś za swoimi zainteresowaniami i swoją karierę obudowałaś wokół właśnie tego pisarstwa, które cię gdzieś tam ciągnęło i spróbowałaś wielu rzeczy... Kilka z nich nie wypaliło, ale kilka z nich wyszło genialnie. Tak jak właśnie copywriting czy czy tworzenie kontentu na na bloga. Jest bardzo fajne i bardzo motywujące, że jednak się da i trzeba próbować. Trzeba się wiadomo kilka razy sparzyć, ale jak się będzie to robiło na odpowiednim poziomie i po prostu do tego dążyło, to, to w końcu wyjdzie. też jest bardzo, bardzo trudno w ogóle mieć taką determinację jak masz ty, gdzie właśnie się sparzysz, no bo wiesz jak to jest jak się sparzysz w pewnym momencie no to jest bardzo łatwo odejść od pewnych rzeczy i wrócić do stereotypu, o którym już mówiliśmy, gdzie nas uczy właśnie szkoła, najpierw przez ocenę, a potem, że właśnie uczy nas, żeby pójść na etat i i tam nas gdzieś zaszufladkować, więc bardzo ci dziękuję za tą rozmowę, ona (coughs) na pewno wiele, wiele, wiele mi przynajmniej szufladek w głowie otworzyła To bardzo, 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 bardzo ci dziękuję.
1: Cieszę się bardzo, w ogóle ja też bardzo dziękuję. I tak na koniec ci powiem, że jak ty to wszystko mi teraz tutaj mówisz, to wiesz, w ogóle ja tego tak nie czuję. W sensie mi się wydaje, że mam jeszcze ogromną ilość rzeczy do osiągnięcia i że jestem tak naprawdę na początku drogi. Ale właśnie, dla kogoś, kto dopiero zaczyna tak całkowicie, to moja historia może być w jakiś sposób inspirująca i bardzo się z tego cieszę. Natomiast też ostatnie takie moje przesłanie. Jasne. Ja mam 31 lat, dosłownie za 3 tygodnie kończę praktycznie 31 lat. I może się komuś wydawać, właśnie tu też o tym ostatnio opisałam mhm. na moim blogu, że, że to jest starość, że to już, już nic się nie osiągnie w tym wieku. A tak naprawdę ja czuję, że ja dopiero teraz zaczynam życie, że ja dopiero teraz wiem, co ja chcę robić, że ja wiem, jak to osiągnąć. I to jest piękne tak naprawdę. Więc jeżeli jesteście na studiach i nie wiecie jeszcze do końca, co chcecie robić, to próbujcie różnych rzeczy. I nie martwcie się, jeżeli teraz wam coś nie wychodzi. Bo tak naprawdę może być tak, że za parę lat się okaże, że coś innego was interesuje i to wypali. Po prostu żyjcie swoim życiem i i czerpcie z niego jak najwięcej radości a wszystko się ułoży po prostu także to jest moje przesłanie dla.
0: i tym przesłaniem możemy możemy zakończyć, bardzo ci dziękuję naszym dzisiejszym gościem, była Aleksa Trachim dzięki jeszcze raz, że że przyszłaś i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się tutaj na, na łamach naszego podcastu zobaczymy
1: dziękuję za zaproszenie, bardzo mi było miło, super rozmowa i mam nadzieję że wszyscy się poczują zainspirowani Jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszam na mojego bloga, na mojego Instagrama. Jeżeli ktoś potrzebuje kopieradziera, to też zapraszam. (głos) Jak najbardziej. I jeszcze raz dziękuję. Powodzenia wszystkim. Cześć.
0: Dziękuję. Cześć.